0: ihanat kuulijat, nyt taitaa tulla taas pitkä jakso. Toivottavasti se on ok. Mä en viitsinyt tähän alkuun kauheasti höpistä, ettei tässä tuu vielä pidempi kuin mikä tästä on tulossa. 8. helmikuuta 2014 Ensimmäinen päivä Mary Wanless kurssia on takana ja mun päässä pyörii paljon ajatuksia. Voi olla, että niiden setvimiseen menee hetki jos toinenkin. Mutta aloitetaan jostakin. Tällä hetkellä mun päällimmäisenä ajatuksena on ehkä mun oma taipalle ratsastuksen opettajana, tai lähinnä tämän taipaleen eri vaiheet. Mä oon opiskellut Mary Wanless-metodia aikaisemminkin. Mä oon käynyt hänen opettajakoulutuksen Englannissa kuutisen vuotta sitten. Ja sen lisäksi mua valmensi pitkään eräs hänen senioriopettajistaan, kun mä asuin Sveitsissä. Mä voin rehellisesti sanoa, että mitä ratsastajan istunnan mekaniikkaan tulee, Mary on ollut ja on edelleen kyllä mun suurin esikuvani sillä saralla. Mä suosittelen siksi ehdottomasti hänen materiaalejaan, kirjojaan, nettikurssejaan ja niin edelleen. Mutta jotain on kuitenkin muuttunut, ja se muutos on nimenomaan tapahtunut mussa. Mary on sitä samaa settiä kuin ennenkin, ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että hänen settinsä on erittäin toimiva. Mutta se on myös erittäin mekaaninen. Mä koin tänään todella selvästi, että vaikka hänen metodinsa on osa mun omaakin opetustani ja itse asiassa se ensimmäinen pala, mistä mä yleensä lähden oppilaiden kanssa liikkeelle, se on vaan juuri sitä, yksi pala isommassa kokonaisuudessa. Meidän filosofiat eroaa sikäli toisistaan, että mä koen, että Merillä on paljon vähemmän empatiaa hevosta kohtaan kuin mulla. Hevoselta ei kysytä, mitä se haluaa tai mitä se tuntee, eikä sitä oikeastaan loppupeleissä kuunnellakaan. Mikä on sinänsä mielenkiintoista, sillä mä itse olin jotenkin mieltänyt, että hevonen on tässä metodissa kuitenkin se tyyppi, jonka antama palaute ratkaisee, miten ratsastaja etenee. Ja näin onkin tiettyyn pisteeseen saakka. Mä luulen, että tää on tulkintakysymys, ja mä oon tulkinnut tämän asian oman ajatusmaailmani pohjalta. Joku muu, kuten nyt vaikka suuri valmentaja, tulkitsee sen eri lailla, koska hänen filosofiansa on aivan eri maailmasta kuin muun. Mä olen siis ikään kuin kehittänyt mun oman lainausmerkeissä metodini, tämän Mary oneless metodin pohjalta. Mä kiinnitän myös huomiota eri asioihin kuin ennen. Vuosia sitten, kun mä olin ensimmäisellä Wanless-kurssillani, mä katsoin tutkivasti ratsastajia ja mistä ja miten mä lähtisin heidän istuntaansa korjaamaan. Totta kai mä teen vielä näin edelleenkin, koska mä olen istuntaopettaja, Mutta samalla mä katson hevosta, sitä, miten sen korvat on, sitä, mitä se tekee suullaan, mitä se tekee kuolaimella, minkälainen tuntuma on, vastusteleeko se jollain tavalla, vaikka vaan ihan vähän, melkein huomaamattomasti. Mä mietin, miten ratsastaja voisi olla selässä siten, että se tuntuisi hevosesta parhaimmalta, että se auttaisi hevosta liikkumaan sen sijaan, että se estäisi sitä. Mä kuulostelen myös ratsastajan tunnetilaa, hänen ja hevosen välistä yhteyttä, läsnäoloa ja ymmärrystä. Vaikka mä en ehkä siihen heti puutukkaan, se on koko ajan mulla mielessä ja mä teen siitä havaintoja. Kaikki oppilaat ei oo siihen valmiita, että lähdetään puimaan syntyjä syviä. Toisilla ei oo siihen tarvettakaan juuri sillä hetkellä. Mutta jos on, sille tarpeelle tehdään tilaa. Tämä tunnejuttu voidaan tuoda tarpeen vaatiessa vaikka etualalle, ja silloin unohdetaan biomekaniikat hetkeksi. Mulle tärkeintä on saada ihminen ja hevonen kommunikoimaan keskenään. Tapahtuipa se sitten kehon tasolla, mielentasolla tai sydämen tasolla. Se, mitä mä näin tällä kurssilla tänään, ei ollut kommunikointia. Se oli mekaanista palojen siirtelyä paikasta toiseen, jotta ihminen saisi hevosen liikkumaan tietyllä lailla. Se toimi, mutta siltä puuttu sielu. Tänään kurssilla mä näin paljonkin asioita, mitä hevoset, siis tämän biomekaniikan lisäksi, toi näissä ratsastustilanteissa pöytään. Yhdellä oli eriäviä mielipiteitä, toinen taas oli katseesta päätellen enemmän tai vähemmän henkisesti poistunut paikalta, kolmas oli alistunut kohtalonsa. Kukaan ei ollut yhteydessä ratsastajansa, siis todella yhteydessä. Näistä asioista ei puhuttu, enkä mä usko, että niitä suurin osa, tai ehkä kukaan ihmisistä ajattelikaan, paitsi mä. Mulle itselle tuli siellä maneesissa istuessani todella erillinen tunne, Sellainen, kuin mä kuvittelisin vaikkapa muulilla olevan hevoslauman keskellä. Mä oon periaatteessa samanlainen, mutta en sit kumminkaan. Mä mietin, että onko mä ainoa ihminen tässä 42-päisessä joukossa, joka miettii, miltä niistä hevosista tuntuu, jotka on meidän kanssa siinä samassa tilassa. Ja kuinka surullista se on, sillä olihan siinä tilassa 41 muutakin hevoshullua. Miksi hevosella ei ole väliä? Siis oikeasti väliä. Miksi mä olen näkevinäni asioita, Ja muut ovat niille samoille asioille totaalisen sokeita. Ja miten voi olla, että mäkin vielä kymmenen vuotta sitten olin lähes yhtä sokea? Tietoisuus on uskomaton asia, kun sen valtaan joutuu. Takaisin ei ole kääntymistä. Mä ymmärrän sen nyt taas niin paljon selkeämmin kuin ennen. Vaikka mä en ehkä kauheasti uusia asioita oppinut tänään tuolla kurssilla, tämä kokemus lisäsi mun uskoa mun omaan filosofiaan. Mä näin siis mun oman totuuteni, tai ainakin sen suunnan, mihin kannattaa jatkaa jotta mä löydän sen totuuden. PS. Hehkuva aurinko sai tänään koepalan tulokset, ja ne oli negatiiviset. Ei siis syöpää, eikä juuri mitään muutakaan. Ainoa vaan on nyt se, että kaikki tämä stressi laukasi hänessä eilen vyöruusun, joten häntä ei vieläkään ole laitettu takaisin sydämen siirtolistalle. Se tapahtuu sitten, kun vyöruusu on parantunut, mikä on toivottavasti pian. 9. helmikuuta 2014. On ollut todella mielenkiintoista tarkkailla suurta valmentajaa ja hänen opetuslapsiaan läheltä erilaisessa ympäristössä kuin yleensä. He ovat nimittäin mukana tällä One Lessin kurssilla, mistä mä puhuin. Kun mä katselen heitä, mä oon huomannut muun muassa seuraavaa. Suuri valmentaja ei kysy kysymyksiä. Koskaan. Hän puhuu vaan, kun hän haluaa antaa ohjeita jollekin, kertoa omasta erinomaisuudestaan tai paasata jostain asiasta. Etenkin tämä paasaaminen on hänelle verissä ja itse asiassa keskusteleminen hänen kanssaan on melkeinpä mahdotonta, sillä hän alkaa aiheesta kuin aiheesta julistamaan ja saarnaamaan, olipa tilanne mikä tahansa. wonles kurssin lounastauolla suuri valmentaja levitti luentosalin lattialle ison pöytäliinan, jolle hänen opetuslapsensa toivat ruokiaan. Heillä oli nyyttikestit, jonka suuri valmentaja oli organisoinut lähettämällä etukäteen kullekin ryhmän jäsenistään ruokalajiin, joka tämän henkilön piti tuoda paikalle. Terapeutti oli tuonut salaatin. Mä katselin touhua kiinnostuneena hieman sivumalta. Suuri valmentaja ohjasi lounaskeskustelua kuin puheenjohtaja konsanaan, tuoden esille tietyn topiikin ja jakaen puheenvuoroja. Ensimmäiseksi hän pyysi jokaisen kertomaan ajatuksia kurssilla siihen mennessä käydyistä asioista. Jokainen kommentoi reippaasti ja positiivisesti, mutta ei kuitenkaan ylistänyt Marya liian suureen ääneen, sillä suuren valmentajan kuullen ei kannata liikaa kehua muita valmentajia. Viimeisenä puhui uusi tuttavuus kelaa kaikkea, joka on japanilaissyntyinen nainen, joka asuu parin tunnin matkan päässä, mutta matkustaa kerran kuussa hevosensa kanssa suuren valmentajan luo viideksi päiväksi oppimaan. Mä olen nähnyt kaksi kertaa, kun suuri valmentaja opettaa kelaa kaikkea, ja molemmilla kerroilla häneltä palo tämän naisen kanssa täysin, ja lopputulos oli suoraa huutoa. Mä ymmärrän kyllä miksi, sillä naisen on erittäin vaikea ottaa vastaan suullisia ohjeita, ja niiden perusteella ratsastaa. Hän on myös erittäin jäykkä ja tasoltaan lähinnä aloittelija, eikä suurella valmentajalla ole työkaluja tällaisen henkilön opettamiseen. Mary Wanless kutsuu tätä opetustyyliä shouting at the natives, eli huudetaan alkuasukkaille. Hänen mukaansa jotkut opettajat, jos oppilas ei tunnu tajuavan, mitä he tarkoittavat, jatkavat saman asian hokemista, mutta kovemmalla äänellä. Samaan tapaan ihmiset saattaa puhua kovalla äänellä ulkomaalaiselle, jonka kanssa ei ole yhteistä kieltä. Niin kuin kieltä puhumaton ulkomaalainen ymmärtäisi kieltä yhtään sen paremmin huudettuna. Mulla on lista asioita, joita mä en ymmärtänyt ollenkaan. Kelaa kaikkia, sanoi. Voisitko selittää, mitä ne tarkoittavat? Hän kysyi suurelta valmentajalta. No tottahan toki, suuri valmentaja sanoi. No ensimmäinen on tämä. Mitä tarkoittaa bear down? Miten se tehdään? Bear down on Mary Wanlessin termi, joka kuvaa sitä voimaa, joka ratsastajalla on keskivartalossaan. Suomeksi tälle oikein ole parempaakaan sanaa kuin ponnistus. Ja vaikka bear down onkin eräänlaista ponnistamista, tämä sana ei ihan tuo oikeutta tälle tapahtumalle. Ihminen tekee tätä bear downia luonnostaan synnyttäessään lasta, kakatessaan, yskiessään, niistäessään, nauraessaan ja niin edelleen. Eli meillä kaikilla on tuo kyky, sen voimakkuus on vaan jokaisella hyvin erilaista. Me ei myöskään osata aina kontrolloida sitä välttämättä hevosen selässä oikein tai kohdistaa sitä itsestämme ulospäin oikeaan suuntaan, jotta siitä olisi hyötyä. Hevosta ei voi hyvällä menestyksellä ratsastaa ilman jonkin asteista ponnistusta. Mutta ponnistusta voi onneksi harjoitella, myös ilman hevosta. Mä odotin mielenkiinnolla suuren valmentajan vastausta, vaikka mä olin melko varma, että hän ei osaisi selittää tätä asiaa mitenkään kelaa kaikelle, sillä se ei ole ihan yksinkertainen juttu sanallisesti selittää. Helpoiten se käy tekemällä konkreettisia harjoituksia, joiden avulla ihminen sitten löytää oman ponnistuksensa. Suuri valmentaja taitavasti väisti kysymyksen sanomalla. No niin, oppilaat, kuka haluaa vastata kelaa kaiken kysymykseen? Kukaan ei sanonut mitään. Katselivat vaan käsiään ja tujottivat seiniä ja mulla oli täys tekeminen, etten mä avannut suutani ja sanonut, mä voin kyllä selittää, jos kukaan muu ei halua, mutta mä maltoin mieleni. Lopulta suuren valmentajan oli, kun olikin pakko vastata kysymykseen itse. No niin, tämä Beardown on sitä, kun ihminen tekee vatsassaan seinän ja työntää sisuskalunsa sitä seinää vasten. Kelaa kaikkea katsoi suurta valmentaja ymmällään. Ai niin kuin suoliako työnnetään napaa kohden. Ei kun sisuksia, suuri valmentaja selvensi. Tämä vatsassa oleva seinä ja sisuksien työntäminen sitä vasten olivat kyllä osa oikeaa vastausta, sillä se oli mielikuva, jota Mary Wanleskin joskus käyttää. Mutta tähän selitykseen kuuluu niin monta muutakin osaa, jota suuri valmentaja ei selkeästi tiennyt. Kelaa kaikkea näytti siltä, kuin hän olisi ollut vastauksen jäljiltä vielä enemmän pihalla, mutta hän jatkoi urheasti kysymyksien esittämistä. Jokaiseen niistä suuri valmentaja antoi samantyyppisen kryptisen vastauksen, josta saattoi päätellä, ettei hän todellakaan itsekään tiennyt, mistä hän puhui. Mun mielestä yksi parhaista oli kysymys, mistä tietää, että hevonen on vino. Suuren valmentajan vastaus tähän oli, näet sen peilistä, asensimme peilit kentän laidalle juuri tätä varten. Mä melkein nauroin ääneen, kun mä kuulin ton vastauksen, mutta sitten mä tajusin sen tarkoittavan sitä, että suuri valmentaja ei taida itsekään siis tuntea, että hevonen on vino, vaan hänenkin on se tarkistettava kentän lailalla olevasta peilistä. Tää vaikutti mun mielestä hyvin oudolta, sillä muistan selkeästi hänen olleen yli kymmenen vuotta sitten mestari tuntemaan kaiken näköisiä asioita hevosen selässä. Onko hän menettänyt tuon kyvyn kokonaan vai antaako hän oppilailleen tällaisia vastauksia vain siksi, ettei hän jaksa panostaa heidän opettamiseensa sen vertaa, että kertoisi asian oikean laidan? Tai ehkä hän tietää, ettei pysty sitä asiaa kertomaan, vaikka hän sen itse ehkä tunteekin. Lopulta kelaa kaikkea kysyi. Mitä on lihasten jännitys eli tonus? Englanti ei ole kelaa kaiken äidinkieli, joten hänellä on välillä käsitteet hukassa, eikä ihme. Lihasjäntevyyden ja lihasjännityksen ero on hiuksen hieno, mutta tärkeä. Suuri valmentaja höpisi jotain lihaksien jännittämisestä ja siitä, kuinka silloin kaikki tuntuu juuri oikealta. Ahaa, kelaa kaikkea, sanoi. Silloin kun lihaksessa on jänteys, se tuntee. When it has tone, it has feeling, englanniksi. Juu, sanoi suuri valmentaja. Nyt mun itsehilintä petti ja mä avasin suuni. Mä voisin selventää tätä asiaa, jos sopii. Kelaa kaikkea nyökkäsi innokkaana, ja suuri valmentaja kohautti olkapäitään. Mä selostin hetken mahdollisimman selkeästi lihasjänteyttä ja mitä se tarkoitti. Mä puhuin myös tuntemisesta. Kelaa kaikkea kuunteli tarkkaavaisesti. Mä olen opettanut jonkin verran ratsastajia, jotka miettivät paljon päässään asioita, mutta eivät kykene tuntemaan juurikaan mitään hevosen selässä, eivät omaa kehoaan tai hevosen kehoa. Joskus tällaista oppilasta eivät mielikuvat auta, Hänelle on turha sanoa, että kuvittele, että sisälläsi on vettä tai että käsiesi välissä on puupalikka. Hän ei siihen kykene, koska ajattelee ennemminkin konkreettisesti. Tällainen oppilas on haasteellinen, sillä hänelle pitää opettaa kädestä pitään ja oikeasti välillä pitää siis kädestä tai jostain muusta raajasta konkreettisesti, miten tuntea kehonsa asennot tai hevosen liikkeet. Yleensä tätä oman kehon tuntemista on hyvä harjoitella ilman hevosta. Mä tein parhaani, mutta mulle itselleni jäi sellainen tunne, että kelaa kaikkia ei vieläkään ihan ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin tuolla tonuksella, vaikka selkeästi jonkinlainen ajatus siitä alkoi jo muodostua. Mä toivoisin, että mä voisin auttaa häntä jossakin toisessa yhteydessä. Hän vaikuttaa niin oppimishaluiselta. Tämän lounastauon aikana mä tulin siihen tulokseen, että suuri valmentaja ei ollut omaksunut juurikaan mitään sen aamun luennosta. Mä olen tätä miettinyt, että miten erilailla me voidaan nämä asiat kokea ja sisäistää. Niinhän se on, että vastuu oppimisesta on ihmisellä itsellään. Se, että sä istut kurssilla ja kuulet kaiken opetetun, ei takaa, että sä oot niitä sisäistänyt tai ymmärtänyt siitä sanaakaan. Varmasti mun omassakin oppimisessa on parantamisen varaa. Lounaan lopuksi tuli puhetta erilaisista ratsastustyyleistä. Tähän suuri valmentaja julisti seuraavaa. Amerikkalaiset naiset ovat liian kilttejä hevosilleen. He esimerkiksi ratsastavat käyntiä pitkin ohjin niin, että hevonen voi vapaasti nostaa päänsä ilman kuin kirahvi. Jotkut antavat tällaisen pelleilyn jatkua jopa 20 minuuttia puuttumatta siihen mitenkään. Menettänyt kaiken ihmetteli tässä vaiheessa ääneen, että oliko Euroopassa asiat toisin. Terapeutti kääntyi katsomaan mua. Monta nimeä, mitä mieltä sä olet? Ovatko amerikkalaisnaiset kiltimpiä hevosilleen kuin eurooppalaiset? Ma avasin suuni ja ulos tulivat seuraavat sanat. Ei siinä mitään eroa ole. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset osaa olla aivan yhtä väkivaltaisia hevosia kohtaan. Kaikki katsomua järkyttyneenä täydellisen hiljaisuuden vallitessa. Hen ilmeensä olivat kyllä todellakin näkemisen arvoset, ja mä toivoisinkin, että mulla olisi teille kaikille kuva näyttää tästä. Mä en oikeastaan voinut myöskään itse uskoa, että mä sanoin aivan suoraan juuri ne sanat, jotka sillä hetkellä oli mun päässä. Sillä mä yleensä pyrin olemaan diplomaattisempi. Vau! Mä yllätin siis itsenikin. Mä päätin hieman pehmentää tätä mun aika töksähtävää vastausta, koska eihän toi kuitenkaan ole totuus. Mun oman kokemukseni mukaan joka paikassa on niitä, jotka ratsastaa hevosta kunnioittaan, sekä niitä, jotka eivät sitä tee. Mä sanoin. Suuri valmentaja tuhahti mun vastaukselle kuuluvasti, mutta ei sanonut mitään. Joku viisas sielu vaihto puheenaihetta ja keskustelu jatkuu muilla raiteilla. Mä hymyilin itsekseni salaa. Tuntui vaihteeksi aika hyvältä sanoa, niin kuin mä itse näen asioiden olevan. 10. helmikuuta 2014. Mun pää on lähes räjähtämispisteessä kaikista ajatuksista, jotka sen sisällä risteilee kuin NATO-ohjukset. Mä oon tyytyväinen, että mä menin tälle biomekaniikkakurssille, sillä mä sain kuitenkin siitä irti paljonkin, etenkin teoriaosuuksista, jolloin me tehtiin paljon harjoituksia, joista on hyötyä kaiken tasoisille ratsastajille. Mä odotan innolla, että mä pääsen taas enskesänä kurssittamaan Suomessa ja kokeilemaan näitä kaikkia uusia juttuja. Vaikeinta kurssilla oli seurata itse ratsastusta. Etenkin tänään, kun me katseltiin erää nuoren naisen työskentelyä hollantilaisella puoliveriruunalla, joka oli lievästi sanottuna ahdistunut. Nainen oli taitava ratsastaja ja hänen hevosensakin oli jo pyhä yrjön eli pre Saint Georgin tasoinen, mikä käytännössä on siis ensimmäinen FAI-luokka. Ruunan suurin ongelma Mary Wanlessin näkökulmasta oli se, että se usein kokosi itseään liikaa, ja esimerkiksi laukka muuttui melkein kakstahtiseksi keinumiseksi, kun se lyhensi runkoaan niin paljon. Välillä se suorastaan laukkasi paikoillaan. Ravi menoa oli vielä tuskallisempi seurata, sillä hevonen tarjosi välillä pasaasia, välillä tikittävää poniravia. Ajoittain se kiihdytteli ja yritti paeta paikalta. Mary ja kaikki kurssin osaanottajat yrittivät selvittää, mitä ratsastajan tulisi omalla kropallaan tehdä, jotta hevonen pystyisi pidentämään runkoaan ja pysyisi samalla ratsastajan alla. Lisäksi he halusivat, että hevonen ojentaisi itseään kuolainta kohden, pidentäen lyhyttä kaulaansa. He siis keskittyivät vain ja ainoastaan biomekaniikkaan. Mä itse olin jo vaihtanut ajatusmaailmaa täysin. Biomekaniikka sikseen Mä en saanut silmiäni irti tämän hevosen naamasta, joka oli täynnä ahdistusta ja pelkoa. Hevonen myös joko auko suutaan jatkuvasti, mitä nyt kirjailta turparemmiltä pysty, tai vaihtoehtoisesti paljasti hampaitaan turparullalla. Kuolaa valu valtoimenaan sen suusta ja välillä sen arskutteli hampaitaan. Se myös yritti nousta kuolaimen yläpuolelle vähintään kolme 4 kertaa ympyrällä kierroksessa, vastustellen ohjan kontaktia. Mun oman kokemuksen mukaan nämä kaikki on merkkejä siitä, että hevosella saattaa olla kipua joko suussa tai jossain muualla. Jos näin todella oli, ei yhtään ihme, että se ei halunnut venyttää itseään tuntumalle ja kokos itseään yhä lyhyemmäksi ja lyhyemmäksi. Mä kuuntelin yleisöä. Suuren osan mielestä hevonen lainausmerkeissä possuili tai oli jääräpää ja se piti pistää kuriin. Ja omistajakin painotti, että hevonen on itsepäinen eikä anna helposti periksi. Toisaalta ihmisetkään eivät mun mielestä antanut piiruakaan periksi, vaan jatko saman jauhamista melkein tunnin. Maryllä oli paljon luovia ehdotuksia ratsastajalle, mutta ne kuitenkin pysyi sen hyvin pienen kouluratsastuslaatikon sisällä. Kaikki keskittyi hevosen lainausmerkeissä huonon käyttäytymisen korjaamiseen sen sijaan, että he olis miettinyt, miksi tätä käytöstä ilmenee. Ja kun mä sanon huono käytös, mä tarkoitan tätä paikoillaan laukkaamista. Hevosen suun tai pään ongelmista kukaan ei henkässy yhtäkään tavua. Mä mietin, että pitäisikö sanoa jotain suureen ääneen tästä hevosen suulla ja päällä tapahtuvasta oireilusta, mutta mä en saanut avattua mun suuta. Nämä tällaiset paikat on tosi vaikeita. Ollaan kuitenkin isolla, kansainvälisellä kurssilla, Mary Wanless on siinä. Hevosmaailman hierarkiat siis tuli väliin. Lopulta mun oli pakko sanoa jotain, ja mä puhuin asiasta terapeutin ja menettänyt kaiken kanssa, jotka istu mun vieressä. Mä pohdin ääneen, että hevosen käyttäytyminen näytti mun mielestä kipukäyttäytymiseltä. Että entäs jos hevosella olikin jotain fyysistä kipua jossain. Mä en ehdottanut, missä se kipu olisi. me heitin vaan tämän ajatuksen ilmaan. Muutama muukin mun lähiympäristössä oli tätä asiaa kuitenkin ilmeisesti pohtinut, ja hekin nyökytteli, kun kuuli mun puhuvan asiasta. Pian teoria katsomossa oli se, että hevosella voisi olla takapäässä jotain häikkää. Mikä oli myös mahdollinen totuus. Hevonen oli erittäin jännittynyt takapäästään, mikä oli ihan loogista, sillä se kokosi itseään niin paljon, että suurin osa sen painosta oli jatkuvasti takaosalla. Tätä takapääasiaa spekuloitiin pitkällisesti, mutta suun aukomista, kuolaamista ja päänheittelyä ei kukaan millään tavalla maininnut, ja kun mä itse toin sitä esille, ihmiset ohitti sen täysin. Toki on mahdollista, että ongelma ei ollut suussa, mutta yhtä lailla oli mahdollista, että se oli. Mä luulen, että haaste on sekin, että ihmiset on vaan liian tottuneita näkemään hevosen oireilevan suullaan tai päällään, ja varusteet peittää paljon. Jos tollakaan hevosella ei olisi ollut sitä kireää turparemmia, homma olisi näyttänyt täysin toisenlaiselta, sillä kita-ammollaan liikkuvaa hevosta on vaikea olla huomaamatta. Mary jatko ratsastajan valmentamista yleisön säästäessä, ja ihan lopuksi, kun hevonen alkoi jo olla aivan puhki, ratsukko näytti piirun verran rennommalta. Maryn teoria lopulta oli, että hevonen oli sulkeutunut eikä päästänyt ratsastajansa kovin syvälle itseensä. Mun mielestä tämä oli aika täsmällinen kuvaus tilanteesta, hevonen oli henkisesti täysin tavoittamattomissa. Tosin syitä tähän Mary ei siinä alkanut puimaan. Kuten mä aikaisemmin mainitsin, kun ihmiset kohtaa hevosten kanssa ongelman, he lähtee välittömästi miettimään, miten tätä ongelmaa voisi korjata. Mikä on tietysti luonnollista. Tässä porukassa sitä ratkaisua ei lähdetty miettimään hevosen käyttäytymisestä käsin, vaan käyttäytyminen ohitettiin täysin. Miksi hevonen aukoo suutaan? Miksi se heittelee päätään? Mistä johtuu, että se narskuttelee hampaitaan? Onko normaalia, että kuolaa valuu ämpäri kaupalasen suusta? Nämä on pelottavia kysymyksiä, sillä jos niitä lähdetään kysymään, täytyy olla valmis myös kuulemaan vastauksia. On paljon helpompi kiristää turparemmia ja unohtaa koko ongelman olemassaolo, jos siis edes huomaa koko ongelmaa. Kun nainen lopetti ratsastamisen ja hevonen seisoi hikisenä ja väsyneenä yleisön edessä, mä katselin sen ahdistunutta ilmettä ja lähetin sille sydämestäni ymmärrystä ja rakkautta. Mä sanoin sille aivan äänettömästi, sielun tasolla, että mä tiesin miltä siitä tuntuu. Että mä näin sen stressin. Se huokasi syvään ja mä uskon, että se tunsi mun läsnäolon, ainakin pienen katoavan hetken. Myöhemmin mä menin maneesin taakse katsomaan, josko mä löytäsin ton nuoren naisen, sillä mä halusin jutella hänen kanssaan kahden kesken. Mä ajattelin, että mä voisin kokeilla siis kepillä jäätä. Näissä asioissa pitää edetä niin varovaisesti, niin diplomaattisesti, sillä niin monet menevät puolustuskannalle, jos joku uskaltaa kyseenalaistaa hevosen hyvinvoinnin. Se on näissä piireissä tällä hetkellä tabu. Mutta mä en voinut olla menemättä juttelemaan, sillä mä ajattelin itseäni ja sitä hetkeä, kun mä itse tajusin, että mä olin ollut sokea niin monelle asialle. Valitettavasti mä en löytänyt tyttöä ja hevosta mistään. He oli lastanut välittömästi tunnin jälkeen ja lähteneet kotiin päin. Mä en siis saanut sanoa mun asiaani ja se jäi vaivaamaan. Mä jäin miettimään, että oisko mun sittenkin kuitenkin kannattanut sanoa asiasta jotain ääneen siinä opetustilanteessa. Tää on se ikuisuuskysymys. Sanoako jotain vai eikö sanoa? Puhua vai eikö puhua? Vaikuttaisi siltä, että mä oon kuitenkin edelleen itseni suhteen siinä tilassa, että mä en uskalla ison ryhmän edessä isolla klinikalla lähteä kyseenalaistamaan tabuja, ainakaan jos multa ei suoraan kysytä mielipidettä. Toisaalta mä oon myös huomannut, että joskus on parasta olla hiljaa, että siitä on enemmän hyötyä, varsinkaan kun ei vielä tunne ihmisiä. Jos saa paasaajan maineen, kukaan ei kuuntele enää koskaan. Joskus näitä asioita ei voi kiirehtiä tai tunkea väkisin ihmisten kurkuista alas, vaikka mä kuinka haluaisin, tai se tuntuisi musta itsestä oikealta. No niin, nyt on pakko kommentoida tätä ihan reaaliajassa vuonna 2021, sillä tästä kaikesta on jo kahdeksan vuotta. Ja onneksi siinä ajassa mä oon oppinut taas lisää, ja lisäksi myös hevosten kiputustkimuskin on edennyt pidemmälle. Silloin mun omat ajatukset hevosten kipukäyttäytymisestä pohjautu paljolti mun omiin kokemuksiin. Nyt ne pohjautuu sen lisäksi myös tieteellisiin tutkimuksiin, joita hevosille on tehty. Nyt mä tiedän näiden tutkimuksien perusteella, että suun aukominen, hampaiden paljastaminen, pään viskominen, kuolaimen alle pakeneminen, hännällä huiskiminen, nopea tai ylihidas ravintahti, tämä tällainen keinuhevoslaukka, kaikki nämä ovat ratsastetun hevosen kipukäyttäytymistä. Toki näitä käytöksiä tulisi tutkimuksien mukaan olla vähintään kahdeksan, ennen kuin voidaan sanoa varmasti, että hevosella on jossain kipua. Toki jokainen hevonen on myös yksilö. Toiset on herkempiä oireilemaan, toiset taas ei. Mä toivon, että nykypäivänä mä uskaltaisin tämänkin asian tuoda esiin rohkeammin vastaavassa tilanteessa, jos mä sellaiseen joutuisin. Etenkin nyt, kun tietoakin hevosen kivusta on enemmän. 11. helmikuuta 2014 Hehkuvalla auringolla ja mulla oli salainen tapaaminen eilen tallilla. Mä lähdin biomekaniikkakurssin lounastaululla Leoa moikkaamaan ja samalla juttelemaan hehkuvan auringon kanssa terapeutista ja strategiasta, jota me tullaan tästä lähtien hänen kanssaan käyttämään. Viime viikko oli taas yhtä rajojen asettelua terapeutin kanssa. Kyseessä oli milloin mitäkin, mutta enimmäkseen hevosten ruokinta. Rehukauppa tuli ja haki vanhat sinimailasheinät pois, mutta heillä ei ollut antaa normiheinää tilalle. Sitä löytyi kuitenkin eräästä toisesta rehukaupasta, mutta torstaina alkoi sataa kun aisaa, joten heidän kuorma-autollaan ei voinut tulla terapeutin pihaan, koska ladolle vievä niin sanottu tie on pelkkää nurmikkoa. Täällä Kaliforniassahan ei ole varsinaista peruskalliota kuten Suomessa, mikä tarkoittaa sitä, että kun sataa, vesi joko kerääntyy joka paikkaan eikä imeydy maahan tai maa on todella, todella pehmeä. Tähän useilla talleilla johtaa siihen, että esimerkiksi kentällä ei saa ratsastaa sateen aikaan, ettei sinne tule hirveitä upottavia monttuja. Mä kävin jossain vaiheessa vaihteeksi hakemassa kolmannesta rehukaupasta kaksi paalia, jotta mä saatiin jotain heinää hevosille. Tällaista heinäkoktailin syöttämistä ei kukaan edes harkitsisi Suomessa, mutta täällä se on arkipäivää. Vaikea sanoa, miten erilaista tai samanlaista kaikki nämä heinät on. Perjantaina ei satanut, kun aamulla, ja rehukauppa oli valmis heinät illalla terapeutin luo, mutta terapeutti ei vastannut puhelimeensa päivällä, sillä hän oli kurssilla. Hehkuva aurinko soitti moneen kertaan ja jätti vastaajan viestin, että voidaanko heinät tuoda. Hän laitto tekstaria. Mä istuin kurssilla melkein koko ajan terapeutin vieressä, eikä hän maininnut tästä mulle mitään, vaikka mä näin, että hän räpläsi puhelintaan tämän tästä. Hän tosin kuiskasi mun korvaan kesken kurssin, että oli käynyt tsekkaamassa hehkuvan auringon tilaamat heinät rehukaupassa ja ne haisi hänen mielestään homeelle. Mä en reagoinut tähän mitenkään, koska mä olin melko varma, että hän yritti vaan saada mut mukaan johonkin kuvitteelliseen draamaan, mikä nyt jälkikäteen ajatellen olikin totta. Koska terapeuttia ei saatu perjantaina päivällä kiinni, heinät meni muualle, sillä hän oli sanonut, että heiniä ei saanut tuoda, jos hän ei ole kotona. Myöhemmin kävi ilmi, että hän oli ollut illalla kotona, mutta ei ollut halunnut päivällä vastata hehkuvan auringon viesteihin, koska oli kiireinen. Jaahas sitten. Lauantaina mä en mennyt aamupäivästä kurssille, koska mun pojalla oli voimistelukisat. Mä sain kuitenkin terapeutilta tekstarin, jossa hän kertoi, että ruuat ovat loppu, koska hehkuva aurinko ei ole hommaa hoitanut ja että mun pitäisi käydä ostamassa taas paaliheinää. heinää tekstasin takaisin ja sanoin, että sori, ei käy, en voi tätä tehdä ja ehdotin, että hän itse kävisi heinänsä ostamassa omalle hevoselleen ja leolle. Hän ilmoitti napakasti, että hänen autonsa ei mahtunut heinäpaalia eikä hänellä muutenkaan ollut aikaa hakea heinäpaaleja. Hän ilmoitti laittamansa hehkuvan auringon asialle. Tuntia myöhemmin tuli hehkualta auringolta tekstari, jossa hän kielsmua ostamasta heinäpaalia, jos terapeutti sellaista ehdottaisi että heinää oli tarpeeksi ja maanantaina tulisi lastillinen pihaan. Mä kerroin hänelle, että terapeutti oli jo kerennyt mua käskyttämään, mutta etten mä ollut suostunut. Hehkovalla auringolla oli katketa verisuonin päästä, kun hän kuuli tästä. Mä kuulin samaan hengenvetoon perjantain heinäkuormasta, joka meni sivusuun. Mä sanoin hehkovalle auringolle, että tämän olisi vaan pitänyt soittaa mulle silloin perjantaina, jotta mä olisin voinut pakottaa terapeutin sanomaan juuta ja jaa heinälastin tuomisesta sinä iltana. Mutta hekkuva aurinko oli päättänyt pitää muuten draaman ulkopuolella. Tuli, mitä tuli. Mutta eihän hän siinä sitten kuitenkaan onnistunut. Mä itse tajusin taas ihan konkreettisesti, että jotain tässä hommassa mättää. Miksi terapeutti tekee tätä? Onko kyse vallankäytöstä? Vai onko hänellä oikeasti paniikki, että ruoka loppuu? Mutta siinä tapauksessa hän voisi itse hakea heinänsä, sillä hänen autonsa mahtuu kyllä paljon jos toinenkin, vaikka hän väittää, ettei mahdu. Tai hän olisi voinut vastata Hehkuvan auringon viesteihin perjantaina. Jotenkin on sellainen tunne, että tässä on kyse vallankäytöstä. Hehkuva aurinko sanoi eilen, että hän aikoo puhua terapeutin kanssa ja sanoa tälle, ettei jaksa tällaista touhua enää ollenkaan. Että jos joka asiasta tehdään edelleen kauhean suuri juttu, hän vie leon muualle, sillä hän ei yksinkertaisesti jaksa edestakaisin vehtaamista enää minuuttiakaan. Mä en tosin tiedä, kykeneekö terapeutti lopettamaan jotain sellaista, jota hän ei tunnista itse tekevänsä. Vai tiedostaako hän sen ja tekee silti harkitusti? Me pohdittiin tätä yhdessä hehkuvan auringon kanssa, sillä tämä terapeutin käytös on muuttunut yhä huolestuttavammaksi ja lähentelee jo suunnitelmallista manipulointia. Tämä tässä äsken kuvailemani heinadraama on vain yksi esimerkki. Jäävuoren huippu siitä, mitä täällä todellisuudessa tapahtuu. Me päätettiin hehkuvan auringon kanssa kommunikoida keskenämme päivittäin, että me voitaisiin verrata tietoja. Jos terapeutti sanoo jotain, me ei uskota sitä, ennen kuin me ollaan varmistettu toisiltamme se tieto todeksi. Mä itse lupasin jatkossakin kieltäytyä juoksemasta terapeutin asioilla. Sun ei tarvitse edes vastata hänen tekstareihinsa, jos et saa halua, hehkuva aurinko sanoi. Pidä kontrolli itselläsi. Samassa mun puhelin kilahti tekstarin merkiksi. Kukapa muukaan siellä tekstas kuin terapeutti. Missä olet, hän kysyi. Olinhan mä lähtenyt kurssin olla Leoa katsomaan ja tauko oli jo ohitse. Mä en vastannut tekstariin. Kymmenen minuuttia myöhemmin tuli seuraava. Onko kaikki kunnossa? Hehkuva aurinko pudisti päätään. Älä vastaa, hän sanoi. Ole vahva ja älä vastaa. Jos mä en vastaa, hän soittaa, mä sanoin. Sitten et vastaa puheluun, hehkuva aurinko sanoi. Älä anna hänen kontrolloida itseäsi. Jos annat hänelle pikku sormen, hän vie koko käden. Mä tiesin, että hehkuva aurinko oli oikeassa, mutta on mun luonnon vastasta olla vastaamatta toisen ihmisen viesteihin. Mä tairan olla liian kiltti. Mä pysyin kovana, mutta kun mä olin ajamassa takaisin kurssille ja kolmas tekstari kilahti mun puhelimeen, mä murruin paineen alla. Autossa mä tekstasin takaisin liikennevaloissa. Kun mä pääsin maneesiin mä kömmin omaan tuoliini terapeutin ohi. Missä sä olit, onko kaikki hyvin hevosilla hän tiedusteli? Juu, kaikki on ihan jees, mä vastasin yksi ja istuin katselemaan ratsastusta kääntään mun katseeni terapeutista poispäin. Mutta mun mielessä mä mietin, että ihan sairashan tällainen kuvio on, ihan sairas. Mä en olisi ollenkaan surullinen, jos hehkuva aurinko päättäisi muuttaa leon jonnekin muualle, jotta mä voisin ihan konkreettisesti ottaa etäisyyttä terapeutiin. 13. helmikuuta 2014 Tänään mä menin tallille tapaamaan sekä Leoa että hehkuvaa aurinkoa. Terapeutti ei ollut kotona, sinne hän oli lähtenyt ratsastamaan Devinaa. Mä oon kuullut, että Mary Wanless-kurssin jäljiltä suuri valmentaja on keskittynyt oppilaittensa istunnan korjaamiseen, mikä on loistava juttu, sillä hänen oppilaansa todella tarvitsevat tällaista apua. Oli itse asiassa aika järkyttävää nähdä viikonlopun kurssilla, miten hyvin muiden valmentajien oppilaat istuivat ja ratsastivat verrattuna suuren valmentajan oppilaisiin. Itse asiassa hehkuva aurinkokin tilitti mulle tänään juuri tästä samasta aiheesta. Häntä edelleen kismittää se, että hän jaksoi roikkua suuren valmentajan kultissa niin monta vuotta. Ja olen edelleen samantasoinen ratsastaja kymmenen vuotta sitten. En kehittynyt ollenkaan, hän sanoi. Totta. Mä en ole tota pointtia kauheasti tullut ajatelleeksi, mutta näin se taitaa olla. Terapeutti, hehkuva aurinko, yksinäinen susi ja etsii rohkeutta olivat kaikki mun oppilaita yhdeksän vuotta sitten, kun mä muutin Eurooppaan. He ratsastavat edelleen about samalla tasolla kuin silloin, jos edes silläkään. Voi itse asiassa olla, että esimerkiksi etsii rohkeutta on jopa mennyt niistä ajoista takapakkia. Mieletön ajatus. Sanotaan, että minkä tahansa taidon täydellinen oppiminen kestää 10 000 tuntia. On kuitenkin tärkeää, että nuo 10 000 tuntia ovat sitä oikea oppista suorittamista, ainakin suurin piirtein. Määrä ei todellakaan korvaa laatua, ainakaan ratsastuksessa. Hehkovan auringon vyöruusu ei ota parantuakseen, lääkkeistä huolimatta. Hän on suhteellisen turhautunut, sillä tämä tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole asiaa sydämen siirtolistalle. Teki ihan hyvää hengalla tallilla hänen kanssaan, tekemättä juuri mitään. Leokin oli seurustelu tuulella ja me otettiin se hetkeksi pihatosta ulos kävelylle. Vyöruususta huolimatta, mun mielestä hehkuva aurinko oli paremmassa kunnossa kuin aikoihin. Hän jaksoi hyvin kävellä Leon ja mun rinnalla muutama sata metriä. Tämä ei olisi onnistunut vielä kuukaus sitten. Hänen terveytensä on kuin aaltoliikettä. Välillä käydään pohjilla ja sitten taas noustaan aallon harjalle. Siinä meidän kävellessä hän kertoi puhuneensa terapeutin kanssa eilen tämän taipuvaisuudesta draamaan. Terapeutti oli kerrankin kuunnellut kiltisti eikä ollut suuttunut tai alkanut puolustautumaan aggressiivisesti. Itse asiassa hän ei ollut juurikaan sanonut mitään, mikä on aika yllättävää. Tosin pian oli syykin paljastunut, sillä ilmeisesti hänen miehensä oli ilmoittanut hakevansa avioeroa virallisesti ja haluavansa myydä talon, jossa terapeutti nyt asuu. Vaikka tämä asia on varmasti ollut terapeutin tiedossa jollakin tasolla jo kuukausia, sen kuuleminen järkytti hänen perustuksiaan täysin. Kun oikeaa tosielämän draamaa on tarjolla, tapahtuu mielenkiintoinen ilmiö. Hänelle ei ole mitään syytä kehitellä draamaa turhasta, kuten paikkapa heinäpaaleista ja niiden ostamisesta. Toinen mainitsemisen arvoinen seikka on se, että terapeutti ei ole ottanut minuun yhteyttä kolmeen päivään. Tänä iltana tuli vasta varovainen maili. Tätä ei ole tapahtunut kuukausiin. Ehkä hän on ymmärtänyt jotain. Tai sitten tosiaan tämä tosielämän draama on puskenut etualalle, eikä hänellä ole luppuaikaa kehitellä omia draamojaan. On ikävää, että terapeutti ei oikein osaa olla ystävä kenenkään kanssa. Mä tarkoitan tällä sitä, että kun hänen kanssaan yrittää olla ystävä, se kääntyy pian siihen, että hän alkaa vaatimaan kauheasti asioita. Hän tarrautuu kynsin ja hampain ystäväänsä, jolloin suhteesta tulee täysin yksipuolinen ja se alkaa muistuttamaan hyväksikäyttöä enemmän kuin ystävyyttä. Nythän tarvitsisi taas ystävää tämän avioerodraaman keskellä, mutta sekä minä että hehkuva aurinko ollaan aika varovaisia sen suhteen, miten paljon tukea hänelle uskaltaa antaa, ettei se viikon päästä käänny kokonaan meitä vastaan. Leo sen sijaan on löytänyt uuden ystävän. Se on äärimmäisen kiinnostunut Luna Laamasta, jota se pelkäsi vielä kaksi kuukautta sitten kun ruttoa. Terapeutti kertoi, että viime viikolla nämä kaksi oli syönyt yhdessä Leon ruokia ruokintakaukalosta. Tänään kun mä siivosin pihattua, mä näin ne yhdessä seisoskelemassa aitauksen toisella puolella. Leo meni lunan luokse ja nuuhki tätä pitkään. Mä otin siitä kuvan, jossa lunalla oli jännä ilme, korvat takana ja naama pitkänä. Kaksi sekuntia kuvan ottamisen jälkeen se sylkäs Leoa päin. Leo ei korvaansa lotkauttanut moisesta räkimisestä, katso vaan ihailen ystävänsä. On se aika herrasmies. Mä en ole ihan varma siitä, miten paljon Luna oikeasti tykkää Leosta, ja miten paljon tää Leon kanssa hengailu johtuu siitä, että se haluaa Leon ruuat. Mutta tässäkään tilanteessa ei ollut ruokaa lähimaillakaan, eikä Luna kuitenkaan siirtynyt poiskaan. Mutta ei se nyt ihan onnelliseltakaan näytä. Leo taas roikotteli pippeliään sen näköisenä, että Lunan seuraali oli monellakin tasolla kiinnostavaa. Sikäli mielenkiintoinen ilmiö, sillä nämä kaksi on kuitenkin täysin eri eläinlajia. Onko tää rakkautta yli lajirajojen? Ties mitä tästä vielä kehkeytyy. Mielenkiintoista on myös se, että luna on alkanut lähestymään sekä mua että hehkuvaa aurinkoa. Tänäänkin kun oltiin kottikärryjen kanssa lähistöllä, se käveli mua kohti, kunnes se seisoi vaan kahden metrin päässä. Siinä se sitten tarkasteli mua hyvin tutkivasti. Mä en oikein osaa tota laaman elekkieltä lukea niin kuin hevosen elekkieltä, joten välillä on vaikea sanoa millä mielellä se mua lähestyy. Korva tuntuu olevan kutakuinkin neutraalissa asennossa, mikä on hyvä juttu, sillä hän kauheasti haluaa joutua laaman syljeskeltäväksi. Varmasti luna on tosi yksinäinen kuitenkin, onhan se ainoa lajiaan tuossakin pihatossa. Terapeutti kertoi mulle, että aikoinaan hänellä oli myös lunan lapsi, mutta se kuoli johonkin sairauteen. Hän ei oikein itsekään tiennyt, että mihin, ja silloin luna jäi yksin, ja se on siitä lähtien ollut tuolla pihatossa yksin. Eli aika surullinen tapaus se on, että sikäli jos se voi jotain lohtua saada Leon seurasta, niin sehän on hyvä. 15. helmikuuta 2014. Mä puhuin tänään terapeutin kanssa puhelimessa viikon tauon jälkeen. Mä soitin hänelle itse, sillä mä arvelin, että eilinen Valentine's Day otti todennäköisesti koville. Mä olin oikeassa. Täällähän tämä paikallinen ystävänpäivä on kaikkia muuta kuin ystävänpäivä. Se on päivä, jolloin juhlitaan ikuista rakkautta oman partnerin kanssa, mutta kuten voi ymmärtää, terapeutille se on katkera muistutus hänen omasta karjutuneesta avioliitostaan. Tilitettyään hetken tätä omaa parisuhdettaan, tai lähinnä sen puutetta, Terapeutti veti henkeä ja silloin mä pääsin väliin kertomaan, että Suomessa vietetään Valenttiinon päivän sijaan ystävän päivää. Se kulma tuntui kovasti helpottavan terapeuttia ja hän sanokin, että tästä lähtien hänkin viettää mieluummin ystävän päivää. Sitten siitä alkoi puolituntia kestävä suuren valmentajan panettelu. Arvaa mitä hän sanoi mulle, terapeutti kysyi. Jaa, en tiedä, mutta voin arvata, että kerrot sen mulle kohta, mä ajattelin. Hän täyi uudelleen esille sen, mitä tapahtui viime viikolla pyöräaitauksessa, eikä mitenkään kovin rakentavasti. Itse asiassa hän olevinaan imitoi mua. Terapeutti oli hetken hiljaa. Hän leikki olevansa minä paniikissa ja kilju kimeällä äänellä. Apua, apua, monta nimeä, auta mua, mä pelkään, mä pelkään. Siis mitä? Vaikka kaikkea mahdollista uskonkin, mitä suureen valmentajan tulee, mutta tämä oli kyllä nyt jo vähän liikaa. Siis suuri valmentaja pilkkas sua siitä, että sä olit pelänyt siellä pyöräaitauksessa ja pyytänyt multa apua, mä sanoin. Ja mikä pointti tässä oli? Terapeutti huokas. Hänen pointtinsa oli se, että siitä tapahtumasta oli vaan viikko ja nyt mä oonkin ihan ok mun hevosen kanssa. Että mä turhaan pelkäsin silloin. Turhaan. Mielenkiintoinen suhtautumistapa toisen ihmisen tunteisiin. Suuri valmentaja on ollut todella ärsyttävä koko viikon, terapeutti jatko. Muka opettanut meille istuntaa, mutta ei sitten kuitenkaan ole sitä tehnyt. Menettänyt kaiken oli ihan frustraation partaalla, koska ei saanut suurelta valmentajalta mitään neuvoja. Lopulta suuri valmentaja lykkäsi hänelle videokameran käteen ja sanoi, että videoi itseäsi, niin sitten tiedät, mikä on vialla. No, mä sitten videoin menettänyt kaiken ratsastusta. Sitten me katsottiin video yhdessä ja mietittiin, mitä hänen pitäisi tehdä. Oli siitä jotakin apua, terapeutti tilitti. No hienoa, että saitte tästä apua, mutta suuri valmentajahan tässä on se teidän valmentaja, mä voin voinut olla sanomatta. Te maksatte hänelle pitkän pennin siitä. Sano muuta, terapeutti sanoi. Mä onkin miettinyt, että mä haluaisin mennä kokeilemaan valmennusta kehon tuntijan kanssa. Hän on niin paljon rakentavampi. Sitä paitsi hänestä näkee, että hän välittää hevosista. Suuri valmentaja kokee, että kaikki hevoset ovat häntä vastaan. Siinä terapeutti on oikeassa. Suurelle valmentajalle hevoset ovat vastustajia, jotka pitää laittaa ruotuun keinolla millä hyvänsä. Mä sanoin terapeutille, että mä mielelläni tulisin hänen kanssaan, jos hän päättää todella mennä kokeilemaan toista valmentajaa. Mä itse en jaksa enää uskoa, että hän ikinä toteuttaa tämän ajatuksen, mutta ei hän sitä koskaan tiedä. Terapeutti kuulosti kyllä jokseenkin kyllästyneeltä suureen valmentajan juttuihin taas kerran. Mä luulen, että tilanteeseen on vaikuttanut se, että hän Wanless-kurssilla näki konkreettisesti, miten erilailla ratsastuksen opetustakin voi tehdä. Etenkin kun Mary Wanless käsitteli paljon oppimisteoriaa. Lisäksi tämän kaiken näkeminen omin silmin on erilaista kuin sen omakohtainen kokeminen. Joskus on hyvä ottaa objektiivista etäisyyttä. Terapeutti kertoi puhelimessa vielä vaikka mitä juttuja suuresta valmentajasta. Niiden tässä kertomiseen menisi varmaan viikko. Lopulta mun oli pakko kysyä, Miten ihmeessä sä jaksat viettää monta tuntia päivässä noin negatiivisessa seurassa, johan se vaikuttaa sun psyykkeeseen, että koko ajan olet sotajalalla suuren valmentajan kanssa? Terapeutti Nauro. Itse asiassa mä pääsen purkamaan häneen kaikkia mun patoutumia, mitä mulla on mun miehen suhteen. Mä tällä viikolla sanonut suurelle valmentajalle suorat sanat pari kertaa ja se on tuntunut tosi hyvältä. No huh, huh. mun mielestä tämä kuulostaa jo todella sairaalta, mutta kuten englanniksi sanotaan, whatever floats your boat. Eli jos veneesi pysyy tämän avulla pinnalla, mitäs minä siihen kai sitten mitään sanomaan? 18. helmikuuta 2014. Hehkovan auringon vyöruusu alkaa olla paranemaan päin, mutta perjantaina hänelle selvisi, että keuhkospesialisti ei ole vielä laittanut eteenpäin hänen koepalansa tuloksia. Mikä siis tarkoittaa sitä, että hän ei vieläkään ole aktiivinen sydämen siirtolistalla. Siis mitä helvettiä. Mä soitin hänelle ja jätin viesti, mutta hän ei soittanut takaisin, hehkuva aurinko kertoi. alkaa väsyttämään tämä jatkuva lääkäreiden jahtaaminen. Mä oon samaa mieltä. Mä en ymmärrä, miten tämä voi olla näin vaikeeta, enkä mä osaa tajuta, miksi sairaan kuolevan ihmisen pitää jatkuvasti ahdistella lääkäreitä, jotta he tekisivät työnsä. Keuhkospesialisti ei ole missään tekemisissä tämän sydänprojektin kanssa, joten hänelle on vissiin yksi ja sama, miten hitaasti tai nopeasti hän jaksaa tietoa laittaa eteenpäin. Kiireisinä lääkärinä on helppo unohtaa ehkä, mikä pitäisi omassa työssään olla se tärkein, eli potilas. Mä soitan hänelle maanantaina uudelleen. Mä haluan kertoa hänelle, että vaikka nämä koepalan tulokset ovat hänelle vain faktaa paperilla, mulle tässä on kyse elämästä tai kuolemasta, hehkuva aurinko sanoi. Mun elämästä, mun kuolemasta. Pysäyttävästi sanottu. Tämäkin ehkä usein unohtuu lääkäreiltä, jotka ovat kiireellisiä. Ehkä he näkevät satoja potilaita viikossa ja miettivät sairauksia ja testituloksia ja diagnoosejaan, mutta loppupeleissä tässä on kyse ihmisistä. Suuri valmentajakin oli taas kuulemma soitellut ja yrittänyt houkutella hehkuvaa aurinkoa katsomaan videokuvauksia keskiviikkona tai katrilliratsastusta maanantaina. Mä olen niin monta kertaa hänellekin sanonut, että mä yritän vältellä paikkoja, jossa on enemmän kuin pari ihmistä. Mulla ei ole varaa sairastua flunssaan, mutta ei hän usko. Mikä ei tietenkään ole suuri yllätys. Suuri valmentaja ei yleensä kuuntele ketään. Hän olikin hehkuvalle auringolle ehdottanut erilaisia keinoja, miten hän voisi kiertää tämän lääkäreiden antaman, lainausmerkeissä tyhmän, ohjeistuksen, jonka mukaan hänen on vältettävä yleisiä paikkoja ja suuria ihmisryhmiä. Hehkuva aurinko oli tuohtunut. Mä sanoin hänelle, että tässä ei ole kyse mistään lääkärien antamasta ohjeesta, vaan siitä, että mä olen allekirjoittanut paperin, jossa mä vannon, että mä teen parhaani pysyäkseni terveenä, jotta mä saisin uuden sydämen. Hänen silmänsä kostuivat. Joku tulee menettämään elämänsä, jotta mä voisin elää. Mä haluan kunnioittaa tämän ihmisen antamaa elämän lahjaa, olemalla hänen sydämensä arvoinen. Hehkuva aurinko on aina niin täynnä viisautta ja kiitollisuutta. Sitten hän jatko. Olen kyllä miettinyt sairaalaankin menoa. Mä tiedän, että jos mä olisin sairaalahoidossa, mä saisin uuden sydämen nopeammin. Mutta mä en vaan kykene eettisistä syistä sitä tekemään. Sillä se tarkoittaa sitä, että joku muu, ehkä mua huonokuntoisempi, jäisi vaille sydäntä. Mä olen kuitenkin vielä ihan ok kunnossa ja jaksan elää tän mun oman sydämeni kanssa vielä hetken. Joskus on vaikea ymmärtää, miten joku voi olla niin pyyteetön kuin hehkuva aurinko. Mä voisin kuvitella itse olevani tuossa tilanteessa hyvinkin itsekeskeinen tyyliin mulle sydän heti paikalla ja nyt, mutta hän miettii niitä ihmisiä, jotka ovat vielä huonommassa kunnossa kuin hän itse. Mun mielestä on uskomatonta, että hänellä voi tässä elämäntilanteessa ylipäätään käydä mielessä muiden ihmisten kärsimykset, mutta se, että hän asettaa nämä ihmiset vielä itsensä edelle. Siksi onkin huutava vääryys, että hehkuvalle auringolle ei ole vielä sydäntä löytynyt. Ja nyt vielä on viikkotolkulla mennyt aikaa hukkaan kaiken maailman vyöruusuissa ja keuhkoissa olevien kasvainten kanssa. Siinä alkaa kenen tahansa sen rakoilemaan. Mä näen sen myös hehkuvasta auringosta, joka taistelee päivittäin löytääkseen sen risukasaan paistavan auringon säteen. Kyky sekin. Kyky, joka pitää häntä tällä hetkellä hengissä. Hän kertoi mulle, että hänen miehensä käynyt nyt viikoittain terapiassa ja se on auttanut paljon sekä hänen miestään että hehkuvaa aurinkoa. Mies on jopa alkanut puhumaan tunteistaan ja tarpeistaan ääneen, mikä on ollut todella hyvä asia hehkuvan auringon mielestä. Arva mitä hän sanoi eilen, hehkuaurinko aurinko sanoi mulle lauantaina. Hän sanoi, että on iloinen, että Leo menee sulle, jos mä kuolen, mutta että hän haluaisi siinä tapauksessa kuitenkin pysyä Leon kanssa kontaktissa. että hän haluaisi edelleen nähdä Leoa silloin tällöin. Mä olen aika hämmästynyt tästä. Mä en ollut ajatellutkaan, että hän on niin kiinni nyt Leoon. Mä itse ajattelin, että kyse on ehkä muustakin. Kävi tässä miten kävi. Leo tulee aina kantamaan hehkuvan auringon energiaa mukanaan. En mäkään haluaisi päästää irti mahdollisuudesta tuntea sitä energiaa edes hevosen kautta. Sun miehelläs on kuitenkin omanlainen suhde Leon, mä sanoin. Tekihän, hän tallia viikonloppusi monta vuotta edellisellä tallilla, missä te asuitte, mä vastasin. Aivan, hehkuva aurinko sanoi. Mä en vaan odottanut, että hän sanoisi jotain tuollasta, mutta hän halusi, että mä kerron sulle, että sä tiedät sitten, jos kävisi niin, että musta elämä jättää. Mä toivon todella, että niin ei käy, mutta mä vakuutin hehkuvalle auringolle, että hänen miehensä saisi käydä Leoa katsomassa vaikka joka päivä, jos hän haluaisi. 20. helmikuuta 2014 Tänään mä ajoin Leoa katsomaan. Terapeutti tuli autolla vastaan omalla kotitiellään ja me pysähdyttiin hetkeksi juttelemaan. Hän näytti todella väsyneeltä ja masentuneelta ja tuntui, että hän joutui ihan tsemppaamaan saadakseen hymyn aikaiseksi. Urheasti hän kyllä esitti piirteä, mutta oli aika helppo nähdä sen naamion taakse. Ilmeisesti viimeinen viikko on ollut suhteellisen rankka hänelle henkisesti. Mä ajattelinkin laittaa terapeutille viestin myöhemmin ja vaikkapa jutella hänen kanssaan hetken, sillä mä tiedän, miten tärkeää hänelle on, että joku välittää. Pian kuitenkin mä näin hehkuvan auringon joka kertoi, että hän oli joutunut taas katkaisemaan puhelun terapeutin kanssa eilen, koska terapeutti oli ollut aivan tiloissa. Ilmeisesti hän oli haastanut Riitaa suuren valmentajan kanssa sanomalla tälle, että hänen pitäisi maksaa hehkuvalle auringolle rahaa takaisin, koska tämä oli lähtenyt pois tallilta eikä käyttänyt enää kaikkia niitä erilaisia tavaroita, joita suuri valmentaja oli laittanut oppilaansa ostamaan, kuten siis satulatelineitä, kaappeja, ylimääräisiä ämpäreitä ja niin edelleen. Eiköhän se ole mun asia pyytää niistä rahat takaisin eikä terapeutin, hehkuva aurinko sanoo. Mä en nyt jaksa vaivata päätäni näillä asioilla. Mulla on tässä ihan tarpeeksi ajateltavaa muutenkin. Mutta terapeutti ei ottanut tätä kuuleviin korviinsa. Hän vaan jauhoi ja jauhoi, että suuren valmentajan tulisi maksaa mulle korvauksia. Lopulta mä löin hänelle luurin korvaan, koska hän ei kuunnellut mua ollenkaan. Hän huusi vaan puhelun toisessa päässä. Kuulostaa siltä, kun terapeutti taas etsimällä etsisi draaman aiheita. Ja jos niitä ei löydy, hän kehittää niitä itse. Mieti tarkkaan ennen kuin soitat hänelle, hehkuva aurinko sanoi. Hän takuulla ripustautuu taas suhun, jos et sä ole varovainen. No, mä en ehtinyt soittaa terapeutille, sillä draamaa tuli näköpiiriin ihan muualta. Tuomari, joka omistaa terapeutin entisen hevosen Segovian ja myös mun vanhan hevosen Andiamon, laittoi yllättäen viestiä, että Segovialle oli tapahtunut onnettomuus. Se oli eilen ilmeisesti liukastunut tarhassa ja kaatunut, eikä ollut päässyt ylös. Lopulta he olivat joutuneet kutsumaan tutut palomiehet apuun. Sivuhuomautuksena tuomarin mies on siis palopäällikkö. Ja nämä palomiehet oli tulleet sinne tontille ja nostaneet hevosen takaisin pystyyn. Eläinlääkärikin saapui paikalle ja totesi, että se Gouvian lantio oli murtunut. Hänen mielestään hevonen piti lopettaa siihen paikkaan. Tuomari on samaa maata kuin terapeutti ja hän ei lopeta hevosiaan juuri minkään syyn vuoksi. Voisi kuvitella, että lantion murtuma olisi siihen hyvä syy, mutta mä itsekin tunnen useita hevosia täällä Amerikassa, jotka on kyseisestä vammasta toipuneet. Eräs niistä on terapeutin hevonen Dakine. Siltä murtui lantio neljä vuotta sitten, 24-vuotiaana, ja se toipui siitä kuulemma vielä ratsastuskelposeksi. Tai siis näin tarina kertoo. Tämä ratsastuskelponenkin on aika suhteellinen käsite täällä Kaliforniassa, olen huomannut. Myös ehdottoman ja epämääräisen haflingen rotuinen Hans mursi lantionsa kolmenvuotiaana ja toipui siitä täysin. Tosin se oli silloin hyvin nuori. Eikä Hansia ole koskaan käytetty ratsastukseen, joten vaikea sanoa, olisiko tämä vamma vaikuttanut sen kykyyn toimia ratsuna. Pari muutakin hevostama tunnen, joiden kilpaura päättyi lantion murtumaan, mutta jotka toimii tätä nykyään maastoilupolleina. Arvata saattaa, että terapeutti meni tästä Segovian onnettomuusuutisesta aivan sekasin. Hänellä on muutenkin taipumusta dramatiikkaan, joten kun jotain oikeasti tapahtuu, hän on elementissään. Hän soitti mulle välittömästi kertoakseen, että oli matkalla katsomaan rakasta Segoviaansa ja halusi tietää, että tulisinko smakin paikalle. Mä ilmoitin, etten ollut tulossa ja mä kuulin hänen äänestään, että tämä ei ollut hänelle mieluinen uutinen. Mä kieltäydyin monestakin syystä, mutta loppupeleissä ehkä siksi, että mä halunnut joutua ton kaiken keskelle. Me lopetettiin puhelu, mutta mä olin melkoisen varma, että mä kuulisin hänestä vielä. Mä oikeessa, Hän soitti tunnin päästä uudelleen. Mä päätin olla vastaamatta mun puhelimeen, koska mulla ei ollut aikaa kuunnella hänen dramaattisia tilityksiään. Hän jätti viestin. Kun mä en soittanut takaisin tunnin kuluessa, hän soitti uudelleen. Ja uudelleen. Ja uudelleen. Mun puhelin oli täynnä viestejä, jossa hän kertoi terveyden terveydentilasta, mutta myös omista sekoiluistaan. Kait hän oli ollut niin tolaltaan, että oli lukinut avaimensa autonsa sisälle. Sitten hän oli tämän takia missannut kallisarvoisen fyssari aikansa. Sitten tuomari oli saanut kauhean kohtauksen ja itkenyt valtoimenaan hevosensa kohtaloa, ja terapeutti oli joutunut sitä kuuntelemaan moneen otteeseen. Hän raportoi illalla jättämässään viestissä, että hän oli joutunut tuomaria tukemaan neljä tuntia putkeen. Mä en tiedä, onko tämä edes totta vai liioiteltua, todennäköisesti liiottelua. Neljä tuntia kuulostaa kyllä aika pitkältä ajalta. No huh, onneksi mä vastannut puhelimeen. Mä päätin laittaa tekstarin, että en kerkeä puhumaan ennen kuin huomenna. Mä uskon, että hyvät yöunet saa terapeutin adrenaliinit tasaantumaan hieman. Puhuminen hänen kanssaan on varmasti huomenna helpompaa, sillä kun hän on draamansa keskellä, hän ei oikein kykene järkevään vuorovaikutukseen. Sitä paitsi sillä aikaa, kun terapeutin draamailee, mä harjoittelen rajojen asettamista. Se Govia taasen ei voi kovin hyvin. Ilmeisesti se on ihan ok niin kauan, kun ihmiset on sen seurana, sillä silloin se voi olla normaalisti karsinassa vapaana. Mutta koska se ei saa missään tapauksessa käydä makuulle, se joutuu muina aikoina olemaan päästään kiinni sidottuna, mikä on hevoselle kuin hevoselle aika vaikeaa. Sille on rakennettu vajerista rata, jota pitkin sen riimun naru voi liikkua, eli se voi sivusuunnassa mennä boksissaan edestakaisin, jos se haluaa, mutta ilmeisesti se ei ole kyennyt tätä kuviota hyväksymään ja kuopii ja hilluu ja yrittää väkisin vapautua tilanteesta. Eläinlääkäristä ei ole juurikaan apua, sillä hän haluaisi lopettaa hevosen. Mä itse mietin, että ehkä hänellä on hyvä syy haluta tätä, tilanne kuulostaa aika kamalalta hevosen kannalta. No, vaikea sanoa, kun en ole hevosta nähnyt, mutta kyllä tässä nyt ehkä kannattaisi kuunnella ammattilaista sit kuitenkin. Huomenna mä olen menossa tapaamaan terapeuttia Devinan kotitallille, koska mulla on sinne muuta asiaa. Varmasti mä saan silloin myös kuulla se Segovian tarinan terapeutilta, sekä paljon, paljon muutakin. Mä itse olen päättänyt, että mä pysyn siitä kuviosta mahdollisimman kaukana, sillä vaikka terapeutin Raaman taju onkin huippuluokkaa, hänkään ei vedä vertoja Segovian ja Andiamon omistajalle tuomarille, jota on ehkä vaikea uskoa. 21. helmikuuta 2014. Tänään mä menin perinteiselle tallille, ja heti kun mä saavuin paikalle, mä näin suuren valmentajan opettamassa terapeuttia tallin takaoven luona sijaitsevassa kahvitilassa. Mä näin, että hän oli taas paasausmoodissa, joten mä päätin pysytellä kaukana siitä skenaariosta, ja menin tapaamaan erästä naista, jonka vuoksi mä olin alun perin tallille tullut. Myöhemmin terapeutti ilmaantui tallin käytävälle kantain Devinan satula. Hän pyöritteli silmiään ja sanoi, että suuri valmentaja oli jälleen kerran yrittänyt valmentaa istuntaa Vanles-metodilla, mutta epäonnistunut siinä totaalisesti. Hän vaan paasaa ja paasaa, eikä ollenkaan kysy multa, mitä mä tunnen tai miten mä koen opetettavan asian. Jos mä kysyn häntä kysymyksen, hän ärsyyntyy, terapeutti sanoi ja pyöritteli silmiään lisää. Mä itse uskon oppilaskeskeiseen ratsastuksen opetukseen. Siinä opettaja ei vain latele ohjeita ja käskyjä, vaan keskustelee oppilaan kanssa opetettavasta asiasta ja oppimisen etenemisestä. On tärkeää, että oppilas itse kertoo omat ajatuksensa ja antaa sanat kehossaan oleville tuntemuksille. Myös Mary Wanless, jonka kurssilla juuri olimme kaikki yhdessä viikonloppuna, edustaa tätä samanlaista vuorovaikutuskeskeistä opetustyyliä. Suuri valmentaja opettaa täysin eri lailla. Hänen tyyliin saa käskyttää ja jaella ohjeita tyyliin teen näin, tai joskus vielä astetta vaikeammin, eli hevosen tulisi mennä näin. Terapeutille tämä tyyli ei sovi ollenkaan, ja siksi hänellä meneekin hermot alta aika yksikön suuren valmentajan tunneilla. Niin tänäänkin. Hän kritisoi valmentajansa jo ennen kuin varsinainen ratsastus oli edes alkanut. Ja pakko tähän väliin vielä kertoa, että hän maksaa tästä opetuksesta, josta ei siis tykkää, 500 taalaa kuussa, eli noin 450 euroa. Pian suuri valmentajakin tuli paikalle, ja kun mä moikkasin häntä, hän päätti pysähtyä hetkeksi paasaamaan mulle. Hän kertoi, miten oli kuivaharjoitellut terapeutin kanssa oikeaa istuntaa sulkutaivutukseen, ja ilmoitti, että tänään terapeutti tekisi ensimmäistä kertaa leikkauksensa jälkeen laukanvaihtoja Devinan kanssa. Mä en sanonut siihen mitään. Eikä, hän kyllä jäänyt odottamaankaan kommentteja. Kun terapeutti pääsi vihdoin Devinan kanssa kentälle, suuri valmentaja ei ollut vielä paikalla. Mä autoin terapeuttia löytämään oikean asennon reisien kanssa, mutta mä huomasin samalla, että hänellä oli monen sentin pituiset kannukset jalassa. Oikea eli leikattu jalka oli tyypilliseen tapaan hyvin vinossa, ja kannus työntyi ikävästi syvälle kylkeen Devinan kylkiluiden väliin. Mä kerroin terapeutille kannuksesta ja sen asennosta, Sekä ihmettelin kannuksien olemassaoloa, sillä terapeutti ei yleensä ratsasta kannuksilla, koska hänen on vaikea hallita oikean jalkansa liikkeitä. Suuri valmentaja käski laittaa kannukset jalkaan, terapeutti kertoi. Mä en haluaisi ratsastaa kannuksilla. No miksi sitten ratsastat, mä kysyin. Terapeutti katsoi kärsimättömästi. No kun suuri valmentaja halusi, että mä laitan kannukset, voitko sä yrittää vääntää kannusta eri asentoon niin, ettei se töki devinan kylkeä koko ajan? Mä yritin käännellä kannusta hänen jalassaan, mutta kaikissa asennoissa se kaivautui hevosen kylkeen. Siinä puuhaillessani suuri valmentajakin ilmestyi paikalle. Hän puuttu välittömästi tilanteeseen. Mitäs täällä tapahtuu? Mä selitin, mistä oli kysymys. Onneksi suuri valmentajakin tajusi, että ratsastuksesta ei tulisi mitään, jos toinen kannus olisi jatkuvasti devinan oikeassa kyljessä, varsinkaan niin syvällä ja tiukasti. Hän ehdotti, että terapeutti ratsastaisi jalkatököttään ulospäin, mutta sekään ei onnistunut. Kannusten tulisi kyllä olla lyhyemmät, suuri valmentaja sanoi. Otetaan ne nyt sit kuitenkin pois. Mutta sitten sun pitää käyttää raippaa reippaasti. Terapeutti nyökytteli kuuliaisesti. Mä irrotin kannukset ja lähetin Devinalle ajatuksissani rakkautta ja voimia kestää tämän reipassa raipan käyttö. Mä katselin ratsastusta noin 20 minuuttia. Sinä aikana kentälle tuli muitakin suuren valmentajan oppilaita. Terapeutti ratsasti kolmannen tason kouluratsastusrataa. Täällähän on siis ensin aloittelijataso, sitten taso 1, 2, 3 ja 4, ja sen jälkeen sitten pyhäyrjö ja niin edelleen. Terapeutti ratsasti siis tasoa kolme, koska hän tulee kilpailemaan sillä tasolla tänä vuonna. Ratsastus oli valitettavasti paljon nykimistä potkimista, kantapäällä kaivamista ja raipalla lätkimistä. Ja mitäpä muuta se voisi ollakaan, sillä terapeutti itse on mun mielestä ehkä ykköstason ratsastaja, mutta koska hänen hevosensa osaa jo vaikeita liikkeitä, kuten sulkutaivutukset ja laukanvaihdot, hän kisaa ja harjoittelee kolmostasolla. Tämä on todella vaikea paikka terapeutille, sillä hänellä on haasteita istua harjoitusravissa ja laukassa, saati sitten saada hevonen tekemään laukanvaihtoja ja sulkutaivutuksia. Sitten kun Devina ei ymmärrä, mitä terapeutti pyytää, koska avut on niin epäselvät tai jopa väärät, Terapeutti vetää sitä suusta ja lätkii raipalla minne millonkin, että saisi Devinan edes sinne päin tekemään sitä, mitä siltä niin sanotusti pyydetään. Monessa muussa urheilulajissa tämä ei tulisi kuuloonkaan. Esimerkiksi telinevoimistelussa, jos tasonen voimistelija lähtisi yrittämään omaa tasoaan huomattavasti vaikeampia liikkeitä, hänelle voisi käydä todella huonosti. Eikä liikkeestä tuliskaan mitään. Ratsastuksessa voi kuitenkin tavallaan vähän huijata, Sillä jos hevonen osaa enemmän kuin ratsastaja, se nostaa välittömästi ratsastajan tasoa, ainakin vähän. Mä en jäänyt katsomaan laukan vaihtoja. Mä en tiedä, miten terapeutti niistä ylipäätään suoriutuu, koska laukan nostotkin on hänelle haasteellisia. Laukassa hänen lonkkanivelensä ovat aika lukossa, johtaen siihen, että devina ei etene laukassa kunnolla eteenpäin. Tätä kompensoidaan sitten raipalla, jolloin devina vuorostaan juoksee eteenpäin paniikissa. Eli laukka ei ole laadultaan sellaista, että siitä kannattaisi vaihtoja lähteä tekemään. Siis mun mielestä. Lisäksi terapeutti ei ole kovin tasapainoisessa asennossa ylipäätään. Mutta suurelle valmentajalle on tärkeää, että hänen oppilaansa ratsastavat tietyllä tasolla viisi siitä, miten ne siitä tasosta suoriutuu. Ja mä tiedän, että se on terapeutillikin tärkeää. Tavallaan mä ymmärrän myös, miten helposti sitä ikään kuin innostuu itsekin siitä, että ratsastaa korkeammalla tasolla, vaikka ei olekaan siihen itse ihan valmis. Onhan se paljon hienompaa kertoa kaikille ratsastavansa kolmustasolla kuin ykköstasolla. 24. helmikuuta 2014. Mä katsoin eilen netissä videon, jossa psykologi ja onnellisuustutkija David Kahneman pohdiskeli ihmisen onnellisuuden erilaisia ominaisuuksia. Hänen mukaansa ihmisellä on kahdenlaista onnellisuutta. Ensimmäinen on niin sanottu koettu onnellisuus eli englanniksi Experienced Happiness. Tämä on onnellisuutta, jota me tunnetaan hetkessä, joka on meille mieluisa. Se perustuu siis meidän tunteemiin tunteisiin. Toinen on muistettu onnellisuus, eli englanniksi remembered happiness, joka on se tarina, joka me kerrotaan jostain tapahtumasta ja jonka muisteleminen ja kertaaminen tekee meidät onnelliseksi. Kerrottu onnellisuus perustuu siis meidän muistoihin siitä hetkestä, jotka me koettiin. Onnellisuus on siis kaksijakoista. Siinä on vastakkain itse kokemus ja muisto tuosta kokemuksesta. Kuten arvata saattaa nämä kaksi onnellisuutta ei välttämättä kohtaa. Esimerkiksi ihminen voi kuunnella 20 minuutin musiikkiesityksen ja nauttia siitä valtavasti viimeiselle minuutille saakka, jolloin hän kuulee korvia raastavan vikanuotin. Konsertin jälkeen tämä kuuntelija saattaa sanoa, että tuo riitasointu pilasi koko esityksen. Tämähän ei kuitenkaan ole totta, sillä esitys on jo koettu ja tuohon riitasointuun saakka se oli mahtava kokemus. Ainoa, minkä riitasointu pilasi, oli hänen muistonsa tuosta esityksestä. Toisaalta voit kokea asioita, jotka ovat todella vaikeita. Sulla on vaikkapa neljä pientä lasta ja arki heidän kanssaan on rankkaa. Siinä ei paljoa jää aikaa pienille onnellisille hetkille. Vuosia myöhemmin sä saatat kuitenkin muistella tota aikaa yhtenä onnellisimmista ajoista. Tyyliin olipa ihanaa, kun lapset oli pieniä. Se oli mahtavaa aikaa. Muistaako meidän aivot siis asian väärin? Tai sitten me ollaan vain kehitetty mielessämme tarina, joka meille sopii ja joka tekee meidät onnelliseksi. Edellisessä esimerkissä koettu onnellisuus ja muistettu onnellisuus eivät siis kohtaa, mutta joskus sekin on toki mahdollista. Ja se on tietenkin myös meidän tavoite, että me osattaisiin nauttia hetkestä, mutta myös muistaa se hetki jälkeenpäin. Me muistetaan usein myös parhaiten viimeiset hetket, loman viimeinen päivä, ratsastuksen viimeinen minuutti tai pyöräretken viimeiset kilometrit. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun haluaa muistojensa olevan onnellisia. No miksi mä nyt siis puhun tästä täällä? Tämä jää jotenkin mietityttämään mua paljon. Sitä, miten helposti meiltä jää joskus kokematta siinä hetkessä onnellisuus. Mutta sitten jälkeinpäin se elää kuitenkin meidän muistoissa. Mä muistelen itse, että juuri tämä oli se mun ongelma vuosia sitten, kun mä olin hevosten kanssa. Mä tein ja tein ja suoritin ja suoritin, enkä juurikaan ehtinyt pohtia sitä, tuntuko mikään hyvältä. Nautinko maratsastuksesta. ratsastuksesta? Kyllä kai. Olihan siellä hyviäkin hetkiä, mutta mä taisin sivuttaa ne suht nopeasti. Kyllähän sitä sitten jälkeenpäin muisteltiin, että olipa hienoa, mutta se hetkessä eläminen usein jäi väliin. Nyt mä uskon hevosten kanssa koetun onnellisuuden olevan enemmän tasapainossa kerrotun onnellisuuden kanssa. Joka kerta, kun mä oon Leon kanssa pihatossa, mä koen suurta sisäistä rauhaa ja mä nautin niistä hetkistä, kun mä saan sitä rapsuttaa ja silittää tai ihan vain hengalla sen kanssa tekemättä mitään. Mä tietoisesti otan sen hetken sisääni ja tunnustelen sitä tunnetta, mikä mussa nousee. Sitten mä voin sitä jälkeenpäin muistella ja aidosti ajatella, että se oli onnellinen hetki. Tätä mukaillen mä suosittelisin niille, jotka ratsastaa, että kannattaa lopettaa ratsastaminen silloin, kun vielä sujuu hyvin. Silloin siitä ratsastuskerrosta jää hyvä muisti, joka kantaa taas eteenpäin seuraavaan kokemukseen. Niin usein ihmiset jatkaa ratsastusta siksi, että he ei ole vielä ratsastanut tuntia tai 45 minuuttia tai mikä se aika sitten onkaan, joka heidän mielestä on tarpeeksi. Suuri valmentaja on tästä hyvä esimerkki. Hän ratsastaa omia hevosiaan aina 45 minuuttia. Tuli mitä tuli. Hevostenkin kannalta olisi hyvä lopettaa niin sanotusti hyvän sään aikana, niin hevoselle voisi jäädä siitä ratsastuksesta hyvä fiilis. Se voi olla joskus todella vaikeaa. Mäkin olin aikoinaan se tyyppi, jonka piti hevosiaan liikuttaa tunti ja aina mennä käyntiä, ravia ja laukkaa. Tuli mitä tuli. Joskus sitten kävi niin, että hevonen meni tosi hyvin, ja mä vaan jatkoin ja jatkoin, kunnes se ei enää mennytkään hyvin. Sitten piti jatkaa, koska ei voinut lopettaa, kun hevonen on huono, mutta harvemmin osas kuitenkaan helpottaa tehtävää tai pyytää hevoselta jotain sellaista, jossa se varmasti onnistuisi, että jäisi hyvä fiilis, vaan jäisitte sitten hinkkaamaan sitä samaa harjoitusta, mikä meni huonosti. Enää mä en katso kelloa hevosen selässä. Kun mä vaihdoin tätä mun ajattelua, se ei ollut helppoa, sillä kun menee hyvin, sitä usein haluaa jatkaa. Ja kuten mä just kerroin, usein sillä seurauksella, että homma menee lopulta ihan puihin. Välillä tämä jatkaminen menee ihan överiksi ja ihmiset ratsastaa hevosiaan parikin tuntia, kuvitellen, että siitä on jotain hyötyä. Mä en voi uskoa, että hevosille siitä seuraa koskaan mitään hyvää, vaikka lopulta homma sujuiski. Totuus jää talteen ja pikkuhiljaa se alkaa näkymään. Tässä onnellisuustutkijan resepti onneen. Ole tietoinen hyvän olon tunteestasi siinä hetkessä, mutta ota ne myös talteen muistisi lokeroihin ja jaa ne muiden ihmisten kanssa. Onnitteli itseäsi onnellisuudestasi häpeilemättä ja avoimesti. Vältä onnellisten hetkien kasaamista ja niputtamista. Yksi mahtava syntärilahja on siis parempi kuin kymmenen synttärilahjaa. Ja kun olet hetkessä, olet tosiaan siinä, ajattelematta sitä, mikä on tekemättä tai mitä aiot tehdä seuraavaksi. Pitkä jakso tosiaan. taita olla pisin tähän mennessä, en mä tiedä. Aikamoista tilitystä myös on varmaan selvääkin selvempää, että mun ja suuren valmentajan ajatukset valmentamisesta eroaa todella paljon toisistaan. Mä haluan kuitenkin muistuttaa, aina vaan ja uudelleen, että aikoinaan hän oli mun valmentaja ja hän oli sitä useita vuosia. Mä opin häneltä silloin paljon ja mä oon siitä kiitollinen, vaikka meidän tiet on sittenmin eronneet. Ja tosiaan sitten blogissani kahdeksan vuotta sitten kritisoinkin paljon sitä, mitä hän teki. Toki yritin... Ja yritän yhä myös ymmärtää, miksi hän tekee niin kuin hän tekee, vaikka se välillä vaikeaa onkin. Vaikeinta on ehkä seurata vierestä sitä, miten hän hallitsee oppilaitaan ja jopa henkisesti pahoinpitelee heitä. Tai ainakin teki sitä silloin, tämän blogin aikaan. Se ei ole tervettä, ja mä en oikein tiedä, miten siihen päädyttiin, koska hän ei todellakaan ollut tällainen silloin vuosia sitten, kun hän valmensi muakin. Suuri valmentaja oli toki välillä aika vaativa valmentaja mutta kuitenkin aina kannustava, ainakin mun kanssa. Mistään tällaisesta ihmisten mollaamisesta ja häpeän kautta valmentamisesta ei ollut silloin tietoakaan. Mä uskonkin, että sen taustalla on paljon suuria pettymyksiä ja kyvyttömyyttä käsitellä niitä pettymyksiä. Siitä huolimatta se on väärin, ja pahimmillaan voidaan katsoa, että tällainen toiminta on henkistä väkivaltaa. Jos olet tällaisessa ihmissuhteessa, mikä muistuttaa esimerkiksi terapeutin ja suuren valmentajan suhdetta, tai sitä suhdetta, jota mä olen tässä kuvaillut. Mä toivon, että sä löydät jostain voimia katkaista tää suhde. Toisaalta, eipä tuo mun ja terapeutinkaan niin sanottu ystävyyskään ihan terveellä pohjalla ollut. Ja kuten mä oon viime jaksoissa kertonut, mun piti itseäni alkaa suojelemaan siltä kaikelta ihan tietoisesti. Sekään ihmissuhde ei ollut terve, ja on tärkeää pitää näissä tilanteissa itsestään huolta. Mutta... Eipä tästä nyt tässä enempää. Kohta alkaa jo multa ääni prakaamaan, kun mä oon puhunut niin pitkään putkeen. Hyvää viikonloppua. Moikka!